0: Здравствуйте, вы слушаете программу Вторая Родина, наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас на связи Михаил Корнич Демидов. Михаил Корнич, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: знаете, такая у вас интересная судьба. Мне про вас очень много ваши э, коллеги по белорусской организации э, Белорусомской рассказывали. Вы родились в Беларуси, и вы партизанили с 8 лет. Вот расскажите про да, свое да, детство, про да. то, где вы родились. Это ужасно интересно, потому что такие люди на вес золота.
1: Так, я родился в Республике Беларусь, в Маниловской области, Быховский район, деревня Нижняя тощита И вот когда в 1941 году, в конце июля, месяца шла колона, это шли фашисты как раз через нашу деревню. Здесь была засада, оказывается, но ну, наши уже ожидали их. И вот в нашей деревне здесь остановили, короче, где-то около восьми часов хлебаи там. Дом наш самый крайний стоял в деревне, а в деревне где-то, ну, 70, может быть, 80 домов. Ну, и мы, значит, отец и старшая сестра сразу убежали в лес, а мать с младшими осталась дома. Сестер у меня пятеро, я шестой был, большая семья была, короче. Ну и вот, когда мы в лес забежали, в лесу там сутки прожили, на вторые сутки-то надо же подкрепляться чем-то. Ну и тут организовалась уже группа, ну, отец мой и несколько мужиков. Ну и один подходит, поскольку я уже потом узнал, что это командиром командир он был партизанского пряда, Либеев, Я после 1953 года в Минске с ним встречался. Мне говорят, сынок, надо тебе пройти в деревню и посмотреть, если немцы находятся в деревне... И пожалуйста, крайнюю хату вот и палку, березовую палку, пушите палку дне березовую, если фашисты. Обратно тебе не возвращайся, пошли там в деревню. Ну, я так и делал, посмотрел, зашел в деревню, значит, проник, вижу, да, фашисты в деревне есть. Я залез на эту сам на этот дом, воткнул палку, и все, ну, они поняли, и партизаны, чтобы не сюда в деревню. Но ну, не, неделю или где я пожил, опять вернулся к партизанам. Ну, месяц, через два-три, они меня опять посылают. Ну-ка, давай проникни туда, в деревню опять, посмотри, что чего. Ну, я, значит, прошел, но я не знал, что там же фашисты все самое, окружили эту деревню всю. И, самое, меня радует, а, партизан, партизан. Сколько меня держали, ну, короче, я по-легкому показываю, что туалет надо сходить. Ну, самое, ну, они поняли меня. Ну, один фашист меня, значит, выведил вроде там, ну, старший, очевидно, с них был. Ну, он меня только вывел, я вижу, он чуть отвлекся. Ну, я там же заковулки все эти знаю, я раз там небольшой забор, через забор там крапиву метра два, я тут дал в эту крапиву. Он очередь с автоматами мне как резал. Ну, короче, подмахнулся. Я опять прибежал к партизанам, вернулся, я говорю, так и так. Ну ладно, сынок, мы больше тебя посылать не будем.
0: И вам 8 лет было, да?
1: Да, 8 лет было. И фашисты опять в нашу деревню. Короче, партизаны перекрыли кислород, там, одного фашиста убили, что ли. И я в эту деревню как раз попал. И вот нас всех построили потом, ну, кто ближний, из деревни, всех собрали, построили. Ну и, короче, расстрелять хотели. Три пулемета поставили. Кто сопротивлялся сразу, расстреливали. Старевков, которые сразу в сарай, загнали в сарай прямо на глазах, подожгли сарай этот, сожгли их. А нас всех потом, значит, не стали расстреливать построили и в Соннобобрусской короче, повели. Ну как только в лес зашли мы, там же в леса, кругом леса, в Белоруссии тоже самое, я вижу, что такой кусарник низкий такой, думаю, сейчас я раз он промахнет меня. Точно, я это самое только поравнялся с лесом я раз опять выскочил. Он, ну, швай, да, вафлю, и опять очередь. Ну, короче, я не попал, промахнулся. Но я вернулся, рассказываю так и так. Я вот, говорю, вот так и так. Я, помочь ничем не мог, потому что, ну, могли бы партизаны, может, отбить бы и как. Ну, в общем, я вернулся к партизанам. В 1942 году, в, в, в январе месяце, конце отец или сестра у меня еще была, партизанах тоже связной, когда они по Дрогачеву, короче, железную дорогу пошли подрывать их, а там фашисты были, ну, в общем, убили отца, и сестра меня погибла после всего. Ну, я потом там скитался, а мать и сестру мою налил Германию. И вот я прибился к Коптьееву, помню, Коптьеев говорит, ну, сынок, что ж ты будешь один, давай с нами будешь так. Прибились мы в деревню Столбище в Гомельской области, и вот в Столбищах мы года два прожили там, а потом значит, нас, э, самое, фашисты опять нас выгнали оттуда, подошли все деревни, потому что партизаны уже по ночам давали знать о себе. И вот я, значит, дошел до Фируска, вот город вирус такой есть в Белоруссии, когда в августе, 29 августа 44-го года освободили Белоруссию, и вот я вернулся опять на родину. Вернулся, потом мать вернулась пораньше, а потом в сестра в 45-м вернулась ну, после всего, в 44-м году я поступил в школу, закончил. Я же в первый класс, конечно, не пошел, потому что там мне делать нечего было. В деревне у нас организовали школу, я во второй классе. Сразу, ну, твои способности, этот, учитель говорит, давай, давай в третий. Так. Ну, короче, я всем класса закончил и поступил. С колхоза в то время вырваться нельзя было, но поскольку председатель знал, что я был в партизанах и так далее, он дал мне справку. Эту справку еще в Совете этого заверил, получил паспорт и поступил в ремесленное училище в Могилеве. В 1951 году я закончил это училище и меня направили в Минск. В Минске я тоже самое, в 1953 году меня э, самое, призывают в армию, прослужил в армии три года, в Германии служил, зембилизовался и устраивался, не, не знал, что это там. Комитет госбезопасности меня. Пришел в военкомат, ну, документы свои отдал, ну, там все это положительно у меня было. Короче, меня оставляли там, давай самое, курсы заканчиваем те, младшего лейтенанта я отказался, конечно, в Германии. Я отказался, ну и, в общем, когда военкомат меняется, самое, вот с вами хотят побеседовать. Я говорю, как, какая может быть беседа, я демобилизовался, в вот, общем, да, да, мы это видим, все слышим. Ну вот Дальнейшим пчелым вдум. Ну, я говорю, конечно, отдохну месяц полтора, а потом буду работать. Ну, вы не желаете у нас вот поработать. поработать. Я а где это у нас? Ну, он говорит, да, вот организация такая несолидная. Ну, и не сказал, где, говорит. Ну, короче, говорит, напиши свою автобиографию. Я раз раз, раз побыстро, и набросал им. Все, ну, отдыхаю, значит. Я отдыхаю месяц второй третье месяц отдыхают, меня вызывают говорят, иди, иди получай деньги. Какие деньги? Бля, я никуда не устраивался. А я, оказывается, меня сами, приняли в Комитет Возбезопасности СССР по Потомской области. Ну и, короче, я в 60-м 60 году, гадаю, сами, сократили где этот аппарат наш полностью, Никита Крущев. И меня сразу в Моинкомат опять. Вот тебя, значит, затребовали твоей как раз тебе, ты вот туда-то туда должен. Куда? Я говорю, все, я служил? «Да нет, дорогой мой, тебе на перед подготовку нужно вот сюда-то, туда-то. Куда-туда-то? Оказывается, в ракетные войска». Ну вот я в ракетные войска и попал. То я есть вы всю жизнь
0: по военности здесь так и идете, с детства фактически, да, получается?
1: Да-да-да-да. Вот так вот я служил, я 27 лет. Был в Москве, Это самое... подарки получал от министра обороны, от главкома ракетных войск. Вот у меня фотографии даже подписанные лежат здесь передо мной, я хотел вам показать
0: Жалко, радио не может показать. А скажите, пожалуйста, как вы вообще в Омске оказались и как вы там уже осели?
1: А вы знаете, самая, старшая сестра меня, когда вышла замуж, она приехала в Томск. И вот она и мать перетащила сюда, и мать, и сестра. Ну, а я, когда самая, они уже и я тоже самое когда не дебилизовался, написал в Томск. И в Томске оказался. Вот так вот.
0: А удается ли вам, я понимаю, что возраст уже и расстояние, вы когда были последний раз на родине, вот в родных местах, в родной деревне, в той самой...
1: Вы, знаете, вы... я когда служил, несколько раз ездил, потому что mm. меня как, ну, короче, доверяли мне, я по, за пополнением личного состава ездил, это Гомельская область, Мышанка такая есть там у нас, там учебный центр был, для ракетчиков в основном, вот я часто бывал, встречался кстати, с одним партизаном, который вместе там учил меня стрелять. Гридуков Иван Ионович. Он как раз в Гомеле жил, на стеклозаводе работал. Это вот один, который остался живой. Которые я... а остальные все погибли, партизаны, которые были. Которые... Которых я знал. Ну, я знал три партизанских отряда. Лебедева, Ищерева и Воробьева. Вот их я знал. Ну, короче, командиров я только знал. А там этих я никого не знал. Вот такая моя судьба. Когда вернулся жил в деревню, потом и мать повернулась. И Николай, и в землянке жил, в землянке, до да, 1948 -го года. Жили в землянке, а потом уже начали строить дома. Вот такая моя судьба. Еле выжил, конечно, вы знаете, Николай, ничего не было. Питался то травой, то, то картошкой сырой, то вот так вот.
0: Конечно, удивительное поколение, удивительное поколение, удивительные люди. И Жаль, у нас, конечно, программа не такая длинная. Хотелось бы с вами еще побеседовать, но я думаю, что мы с вами еще как-нибудь поговорим. И да, да. я вас порасспрашиваю, Насколько... потому что ну, это действительно наша история, которая уже, к сожалению, уходит в прошлое. Очевидцы тех лет – это ну, просто, я не знаю, великие люди да. на вес золота, все эти воспоминания.
1: Мне 87 лет настоящее, 88-й пошел.
0: А по голосу вам лет 60 максимум?
1: Мне все говорят, да ты не да молодой, да ты такой, особенно когда зайдешь где-то в очереди, стоишь зачем-то, начинаешь говорить, да ну брось, ты документы подделай, окей документы, мне все сгорело, я говорю, вы же не представляете как. Да ну что, да ну не может быть этого, да ты, ну я психану должен раз не стану разговаривать, вы знаете, вот так вот. Мне никто не дает по-моему, никто не дает. Дело в том, что же я служил в тайге, вот и поэтому сохранился. Понимаете, в Тайге. Ракетчики-то в, в Тайге стояли войска. А закончил службу на командном пункте в Омске, на КП, на командном пункте армии. 33-я гвардейская армия. Вот я служил в этой армии.
0: Знаете, я вам желаю искренне, Михаил Корнич, здоровья, на самом деле бодрости, духа. И, в общем, спасибо, чтобы спасибо. вас побольше, такие же, как я, коллеги-журналисты, мучили различными распросами, вопросами. И спасибо вам огромное за то, что побеседовали. И всего
1: хорошего. Программа
0: произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.